0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful》汪德佛，这是 p o d c a e t 的版本。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“行文棒情商”，而且一定要订阅哦，绝对让大家吸收最新的国际情势、理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。哇，我们今天再次请到这个《天下》杂志的研究主编，好，那是第一次来，是我们姑素人素人兄，你好。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。我
0: 觉得你们这些天下杂志就是应该快这期快结束了，因为新的一期已经出来了。是，这是第七百一十一期哦。我们现在讲的有天晚，因为这一期的结束是十二月十五号，是非常精彩的内容。这是它的标题，叫做《美国队长利用台湾》哦。这个利不是利用的利哦，是用力的力。我现在很好奇哦、嗯，你这四个字怎么下标啊？
1: 这个下标主要是说，我们在因为十一、呃、月三号美国总统大选，大家都很关心。那他大选里面有非常非常多议题嘛，嗯，那当然对我们台湾来讲，说这场大选会怎么样影响我们？是。那首先，当然就是说美台关系以后到底怎么走？对。那美台关系一个很重要的影响因素就是美中关系又会怎么走？哎、欸。对，那所以我们就是取了这个角度，然后我们去深入研究发现之后呢，美国它现在正在加大它的力度，在围堵中国的影响力的扩张。是，那在这个过程当中呢，台湾我们发现就变成了美国一个必须要拉拢的对象。嗯，那是什么原因呢？那这本杂志里面我们有解释了很多。是。
0: 那我们就来一睹这篇文章里面的秘辛跟这个所谈到的主题哦，因为它的标题一开始的时候下的很重哦，他说今年全球半导体的产值是平均大概只有成长大概是百分之三，但台湾的半导体产值平均成长竟然是二十 percent， 是的，比市场成长幅度是将近有快要八倍哦。那当然，主要原因是因为你你们认为说台厂先进制程是目前是美国最弱、台湾最强的一环，所以你们是把这个当做重标题，就是因为半导体太吸引人了。是的，没
1: 错。那其实我们就是从最源头来看，好了，嗯、就是、说美国跟中国他们到底在竞争什么？嗯，那美国到底感受到什么样的中国威胁？有很多人就说。他们啊，中国要在亚太地区变成霸权啊，是可能会吃掉台湾，统一台湾，对，建立势力范围。但是它其实真正的竞争的核心是经济，嗯，那在经济里面又是科技，对。那我们认为科技才是美国跟中国竞争的最核心的部分，它的新冷战的主战场，哦、所以科技。川
0: 普当时所谓的调高关税的目的，其实并不是主要的原因之一、嗯。其实最主要原因是因为他发现到中国准备做2025跟2035的中国制造，那加上五 G， 华为拿到了全球最多的专利权，是让美国被压着打。所以这对川普来说感到影响，感到害怕。
1: 对啊，对啊，就是说。然
0: 后他检视了美国的状况，是、嗯、发现到美国这块很弱
1: 。对，但是我们现在回头再看贸易战。好像已经不重要了，嗯，重要的是川普后来发动的科技战，对，因为他们后来发觉，虽然我们从半导体业来讲，跟台湾最直接相关，半导体美国很强，嗯，可它强在哪里？它强在研发跟设计，对，全世界用的所有半导体晶片很多，包括台积电很多技术，半导体制成设备都是美国设计的，可是它在制造这一个环节却是非常弱的，嗯。制造几乎全部都到亚洲来了，对在台湾、在韩国、在日本，甚至现在中国大陆在机器追追的。对他发现这一块没有制造，对他来讲是他让他感觉非常不安全。嗯，尤其是在未来科技的竞争里面， 5 G 啊、AI、人工智慧啊、大数据，这是都是很很先进的科技。可是他。云端运算啊，边
0: 缘运算啊，高速运算啊，好、哦，还有包括以后的
1: 量子电脑
0: ，量子电脑这部分都
1: 需要台湾的帮忙。对，因为最后回归你需要硬体嘛，那些东西都要硬体设备，硬体设备里面需要晶片。对，那晶片就是半导体是
0: 对。那就你的了解说，像台积电的现在包括三纳米、五
1: 纳米这部分，嗯、对于美国来说
0: ，它所需要的概念在什么地
1: 方？啊，他现在追求的就是说，他需要确保他的高科技业的供应链安全。安全，对。那他供应链安全，他希望说，生产制造他所需要的晶片，嗯、尤其在未来高科技，尤其在国防军事上晶片，对他希望这些生产是不会受到中国的威胁，是让他的这些以后未来的军事高科技。变成有那个国安的疑虑了，对，所以我们会看到，就是去年台积电就去了，决定要去美国市场，是对。那包括既然台积电去了，可能之后还会有更多的供应商而去。是，然后像一开始的时候，呃，川普要求苹果要回到美国，可是苹果一直觉得不太可能嘛，嗯、对。可是现在压力越来越大，连苹果都可能也把部分产能回到美国去了。
0: 还有包括东东南亚在内，
1: 对，其实你这篇文章里面
0: 有一句话真的很，就是按照中国人说法叫到位就是说的很精准。你用的是《金融时报》点出台湾在中美中科技战的关键位置，他是用什么话来形容台湾在金融所谓的《金融时报》里面说我们是关键地位？嗯,嗯
1: ，他《金融时报》用了一个名词叫做“细钝”。嗯，他说台湾在半导体业的供应链的关键的地位哦。對让美国无法承受失去台湾的代价。嗯，对，因为他检视他整个半导体的供应他发觉说，哎、欸，这些东西最后怎么都是台湾制造的？是。那在台湾制造里面，发发觉怎么都是台积电？哎
0: 、欸，真的。而且台积电带领了一千四百个兄弟，因为它的供应商是有一千四百个兄弟，这个好像也都在你们天下杂志有谈到。嗯那我就念一下我们呃素人写的文章哈、哦，他说在这项战术上，台湾已经成为地缘政治的兵家必争之地，也成为美国队长不可呃缺少的队友。那这个所谓的美国队长不可缺少队友，是来自于拜登所属的民主党提出了美国领导法案，内容横跨了经济、军事、文化跟人权，是民主党到目前为止所提出最完整的中国战略。其中，在谈到所谓的经济跟军事这部分，他们特别提到，在未来十年要投入三千五百亿美金来重振半导体在内的美国关键制造能力。主要原因是两件事：第一件事呢是降低中国依赖；第二件事呢就是减少中国制造。2025所可能发生的事情。那在《金融时报》就指出了，台湾在晶片技术方面的领先地位，使美国承受。不起，把美台湾输给中国的后果，美国承受不起台湾输给中国的后果。讲白一点，就如果台湾落入中国手上的话，那美国将不可承受这样的一个后果哈。所以，他这边有提到了，原来是这个原因，就是因为李英杰最近对我们非常的关心。嗯、那根据就是我们这个数人的一个观察。主要因为是在十一月二十号呢，首届美台经济繁荣伙伴对话里面就已经谈到台湾就是这个大联盟的经济网繁荣网络的一环。那据了解呢，经济繁荣对话呢，呃，就是现在美国总共找了十个呃伙伴来对话，那台湾现在是第十个。那有人就这么猜测，其实川普如果当选的话，他应该会发展出两个系统，一个系统叫做经济繁荣网络伙伴。那这伙伴他会逐步的增加，变成是另外一个类似 WTO 的一个概念，另外一份叫做呃洁净能源计划。那现在洁净能源计划已经跨五十国了，已经有个小联合国的概念。这部分它也是打算在所谓的。自全球智慧财产权里面，他要建立他自己的一个所谓联盟态度啦。哈。当然，现在民主党是提出的是美国领导法案。嗯、那我们继续来问一个问题哦，就是说以目前来看哦，你觉得现在有哪种可能是属于穿、规败水呢？嗯
1: ，那基本上哦，呃，美国现在我们知道它的内政跟社会是严重的分裂，在很多重大议题上都没有共识。很多国内的一体鉴宝啦、移民啊，到底要怎么样都没有共识。可是唯一有一个问题是，全民高度共识，国会两党高度共识、嗯，那两党的外交精英们都有高度共识，就是说，中国的崛起已经威胁到美国了、嗯，那我们必须要想尽办法去全力的反击，这是已经是高度共识的。那所以我们可以看到、哦、在过去的两三年。民主党的外交精英、外交幕僚发表了非常非常多的那个对中国政策的分析的评论，是登在很多不同的地方，包括很有名的《外交事务》杂志上面。对，他们的口径几乎都是一致的。那他们大概点出了两个重点啊。第一个就是说，我们过去四十年的对中国政策失败了。嗯、那失败在哪里？就是说，当初我们以为把它拉进世界体系。帮他协助发展经济，让他富有起来。我们以为可以像台湾一样民主化，对，更开放、更自由。可是我们算盘打错了。第二个，他们觉得说这部分我补充一下，因为
0: 当时他们战略已经出来了嘛。是他们认为习近平，因为你知道习近平这个人，他的个性其实是非常两极。嗯、在他还没当上这个中国国家主席之前，当时的奥巴马政府认为扶持习近平会比扶持这个博西来。更让中国走向民主化，嗯、因为呢，习近平在一开始的时候，对于广州部分的省有自己选出自己的村长，其实当时习近平是站在比较赞成的一方。那所以他们解读，如果能够让习近平掌握了中国的的这个大权、嗯，那么中国一定会快速的更加现代化、嗯，然后接着会比较重视人权，然后走向民主化，那就可以学的苏联瓦解一样。对。但是做梦没想到的事情是，习近平上任的时候，确实他有往这个方向进行。可是他做了一件事，他跟江泽民派系呃，宣战。他后来又跟这个中国这的这个胡锦涛系列，就是他们的。呃，共青团又宣战，然后用贪腐的方式抓了一堆人、嗯。那这些人当然被抓走之后，呃，一定会反击嘛。所以这一反击出来，习近平就发现到，诶、欸，这个反击他必须要强硬反击。那一般来说，共产党的个性就是。如果一旦反击的话，一定要走回阶级斗争。那阶级斗争就是谁更共产党化，谁就可以站稳角度、嗯。就是当时毛泽东失势的时候，就产生了所谓的当时的一些红卫兵的事件。就是当他要往前走，发现要遇问对问题大的时候，嗯、他会退缩到共产党的基本盘，就是红卫兵、嗯，然后文化大革命，然后把对手全部歼灭。好，那四大帮全部歼灭。所以看起来，习近平也走同样方式、嗯，这就是为什么当时奥巴马政策后来他就醒悟到，好像事情并不是他想象那样子。《Economist》经济学人杂志用一个非常大画面叫做“习皇帝”，那时候就已经提醒这个奥巴马政府说：“哎、欸，这个习皇帝其实蛮早，五年前的《Economist》就已经提这个事情。”所以，《Economist》最早认为习近平不是要走民主化，他要走专制独裁化。所以这个事情也就证明一件事：后来川普崛起。那有趣的是，川普一上任的时候，也是某种程度也对中国保持的一个非常友善的环境。但发现到一件事情是，中国所做的每件事情，就是这三件事情。哎，你可以聊一下，就中国的这三件事吗、嗯？就战略一、战略二跟战略三。对
1: ，那中国我们可以知道，他从中国制造2025开始，他那个时候就是在产业发展上，他们已经非常清楚的意识到，就是说，他们，我们就说中国必须要变成一个制造强国。那要制造强国还不够，因为他们后来发觉说，就算你拥有了技术了，但是你如果没有制定那个产业的标准、产业的技术规格的话，那在各项产业上面都还是被美国跟西方的企业所卡死的，尤其是在半导体上。所以我们后来发现，他推出了中国标准 2035， 那他这个的意思就是说，是对，就是说我们要在各种新科技的产业标准上。在全球市场占有一席之地，占有影响力。因为在过去传统的产业，比如说汽车啊、飞机啊、半导体，他们可能已经不太有机会了。就说主导那个产业标准，像半导体产业标准、5 G 很多，高通手机的标准在高通，在 Google 他们，所以他们在电动车、在 AI、在这些云端运算方面，他们希望未来在国际市场上，他们是有那个产业标准的影响力的。
0: 对我，我们先回应一下当时你在这个文章所说的中国的一开始战略是中国制造2025。我们把那个背景稍微讲一下，就是那时候呢，紫光，好、哦，他那时候在这个就是应该是八年前，他突然之间清华就开始清华紫光从原本想做基础的电子零组件，类似三星的模式，就是先从基础的一些。呃，家电啊这些设计去开始发展，但是呢，赵伟国一回去的时候说这个太慢了，你现在发展不了，比日本跟韩国更先进。所以说，我们直接跳跃到最高的战略，在记忆体第一任还有所谓的晶圆制造部分，我们下重手要做另外一个台湾。那时候呢，我记得在2013年的时候呢，这个呃就是呃，金华紫光呢迎接到一个。贵。好，在2013年到2014年，那个人叫做英特尔。那么，英特尔当时呢，想说要到中国来发展。好，他也当然，英特尔想到中国发展，他其实背后的理由，除了一方面能够把更多的伺服器卖到了这个中国之外，那另外一方面呢，就在中国还没崛起之前呢，我先到这边跟你合作，以后我的发言权就高了。所以那时候呢，但是问题是，你任何的国外企业到了中国，包括毕业到了兵士在内，你要跟当地来做合作。所以呢，清华紫光则的清华大学这么的一个优势呢，那么英特尔在2013年到2014年呢，就宣布哦，这个。清华紫光呢是美国英特尔最大的一个伙伴。好了，那这个事情一一旦被确认之后呢，哇，这个当然当时中国就发了一个大概差不多三百亿人民币的资金交给了这个这个清华紫光。那么一般来说，这三百亿呃人民币在中国的印象当中是，你就从基础科技跟你发展嘛，哈。那给你点时间，好，那实际上够二到2025年还有这个12年的时间，到11年的时间。那时候呢，这个因为清华紫光非常的优秀，跟 t i e r 在一起，所以呢，那时候习近平就开始预构思了一个叫做“ 2025制造”。那当然，当时他手上有两个武器，一个就是华为，在那时候就知道华为呢已经跳过三机四机，不跟你竞争了。直接跳跃到五 G， 正好五 G 呢，又是之前三 G 不适不适合用的一个技术。那在美国认为说这个不不适合，所以他们直接用的技术呢，把它升级。所以当高通还在拼命发展四 G 啊，我们的联发科在发展四 G 的时候，还没有追到五 G 的这些战略性的动作之后呢，事实上美国在发展这种所谓的去通讯过程当中，曾经有两次重大改改变嘛，就是一次是英特尔所主导的。不是当时四 G 系统，而是另外一个系统。后来证明在台湾也跟着失败了。那第二件事情、就是，当时他们认为五 G 不是华为的五 G 系统，是他们认为的五 G 系统，因为他们国家不一样，因为中国人口密度比较高，美国的人口密度比较松，所以他们采用的策略不尽相同。就没想到华为的技术发展如此成熟，而且在全球取得绝大部分的专利权，所以。习近平左顾右盼，你看我左边有记忆体的这个紫光，我右边有五 G 的发言区的华为，所以他当时就在这个2014年到2零就宣布了，他们要发展的就是中国制造2025。那当时因为美国正在政权交替嘛，所以大家对中国制造2025就是旁边看呢，你能变出什么花样？就没想到华为就是像是一个。这个成吉思汗一样，把全世界的这个五 G 设备一个一个的吃下来，而且当时他们直接提出来，他们要在信息技术啊、机器人啊、航太啊，还有包括新能源啊、包括高新材料啊，还有医疗器材，全部要作为一个所谓的制造业的规范。哇，这个川普看在眼里还得了啊？那当时紫光呢，拿着三百亿啊人民币，他并没有。既从基础建设做起，他反而是大肆并购，嗯、甚至要把美光也买下来啊，嗯、甚至要把这个美国的几个大企业买下来，这个气势之大。所以那时候，呃，可能在川普他不动声色，其实他主要打的高科技，他就先用贸易战来做，先主导你中心，接着针对华为展开一连串的战战斗。结果没想到这一打下来的时候，发现到，呃，习近平发现到，哎、欸，我其实不强哎、欸，我蛮弱的。所以呢，那时候就突然之间，中国制造2025呢，在2018年突然销声匿迹了，没有人在谈他们的这个央视啊，还有环球时报，就再也不谈中国制造了。好了，但是呢，其实习近平野心没有改变啊、哦，他只是不讲中国制造，他变成中国标准。好，我不跟你全世界拼，那我就说我们自己设定标准吧。但是这个标准呢，其实很关键点就是，这就是为什么后来川普觉得一定要从头防堵，因为这里面谈到，比如说像是云端运算。最厉害就是谷歌跟 Amazon， 那么五 G 部分就是高通，大数据呢就是微软，好，微软是全世界在云端跟大数据里面最强的一家公司。那么 A I 呢就是这个 Nvidia， 还有包括现在正在崛起的超伟 M D 好。那台湾其实在这块领域里面呢，还在进行当中。现在呼声比较高的就是联发科嘛，哈。那瑞昱跟联联友还是比较一般的产品的 IC 设计，但是能够进入到 AI 的话，恐怕现在也只有联发科。可是呢，广达跟这个伟伟创呢，他们在这个所谓的云端运算跟大数据部分已经提供了美国强大的支撑。那这些东西呢，是中国没有的。所以中国呢就想说，那我如果被卡的话，我一定要做这个事情，就是我们说战略二来自于所谓的中国标准
1: 2 0 3 5那战略三就是十四五规划。这边你们看到什么事情？嗯、那十四五规划里面，它当然内内容包山包海，他们中国的计划一向这样是。可是我觉得最重要的一点就是说，它在信息吗？对它，其实它总观来讲哈，它习近平在里面放了一个非常重要的重点，嗯、重點就是说。中国要追求科技自主、哦、因为他在贸易战、科技战打下来之后，他发觉说，最关键、最核心，刚刚主持人都有提到的那些最核心、最关键技术，中国都没有，都在美国手上。所以，当他们要发展这些高科技的时候，他们就被掐住了。嗯，比如说现在美国对于中国，包括华为、中兴在内的很多很多的高科技企业，寄出了出口管制措施。那就是说，不让美国企业卖晶片给华为，那甚至说，你只要采用我美国技术的产品，包括台积电在内，你也不能卖给华为。是，那这样就掐住，包括很多现在中国正在崛起的那些科技独角兽、人工智能独角兽，嗯，他都买不到晶片。那你买不到晶片，你根本就做不下去的。没错。所以对于中国来讲，他们觉得他们在未来一定要全力发展他们这些包括晶片在内的。关键的核心技术要科技自主，所以这个是他们“十四五”规划里面最核心的重点
0: 。没错，我们在这个素人所写的这篇所谓的、嗯。嗯呃，美国队长利用台湾这部分哦，更亏略为什么这个呃，历经老板喊出一句话说，未来五年我们的这个呃，晶圆制造是望到不可以哦。其实这背后的因死就是美国队长必须要来靠台湾。那这个情况下呢，他在战略二、战略三呢，其实素人里面想的非常清楚。我们刚才说战略二指的是呃 AI、大数据、5 G、云端运算，但是到战略三的时候呢，就是量子信息跟航太。而这部分呢，量子信息直接。跳脱了大数据，跳脱了云端预算，那是另外一个市场。所以，他现在我竟然在基础科技上面没有办法取得优势，那我就呃弯道超车嘛。因为中国最爱做弯道超车。你在中国跟他问说，你那个我们以前台湾有那种大袋小袋。」其实如果我们今年呃是两千年以后出生的，甚至九零年出生都不知道我们以前是看卡带，因为他出生的时候是 CD， 现在已经是用那个插槽的哈，对,對 USB USB 了。哦、所以现在年轻人知道 USB 可能。有些年轻人还不知道 CD 哈，那是 CD， 我们是跨越了大代小代嘛哈，那到这个 CD， 然后再到了这个呃，现在是所谓的插槽嘛哈，那可能将来还有更新的技术，因为知在知道在研发当中，又是 D-RAN 跟这个 s h 的技术，好，但回头讲到这件事情的时候，他直接跳过，他直接我直接做量子。电脑，然后航太部分呢，我直接冲海太啊。那这背后就代表了中国制造2025一直到中国标准2035一直到十四五规划2035远景目标，这是我们素人在这篇文章里面非常精辟的一个内容。但是呢，这个川普呢也做了两大反击哦。等我们下一个时间呢，我们来谈看在。这个树人在这个《天下杂志》里面所谈到两大反击，这里背后又代表什么样的商机，又代表什么样的策略？今天访问是《天下杂志》研究主编辜树人，好，树人兄，今天我们到我们现场。那他这一次在《天下杂志》的主标题非常的令人想要去拜读哦，而且这次他们是两位作者，一个是黄玉莹，他曾经来过我们节目，那一位就是我们辜树人。今天非常高兴树人兄来到这边来谈，让我们全台湾的听众都知道到底在未来台湾跟中国。还有美国这三角关系会发生什么样革命性的改变？哈，那我们知道，在这几年当中呢，台湾的 IC 设计公司呢，已经挤入到全球前十大。那么挤下了欧洲绝大部分的公司，像欧,欧洲已经没有进入到，哎，欧洲只剩一家，呃，这个英飞林进入到这个全球前十大。那么日本全部进不了了，韩国也没有进去哦。韩国是在制造业里面有排到半导体制造是第二大，好，那第一大是英特尔，第二名是。这个呃，三星第三名就是台积电。好，那我们在 IC 设计里面，包括联友啊、瑞昱跟这个联发科呢，挤出了全球前十大的 IC 设计公司。那其他六大是美国，一大是这个呃，就是欧洲国家哈，这是一个非常大的变局。那在呃，您的这文章上面也提到一件事，事实上他们曾经有在 Semiconductor b a k c 就是半导体协会曾经有做过一个专述。那你这边内容也提到，就是这个专署呢，把台湾变成是美国供应链一个不可缺的一个环境、嗯。那如果把台湾纳进来的话呢，那美国就可以完整的从呃 IC 设计一直到这个制造到后端呢，全部供应链就完整了。所以，当然，他使台积电去美国设工厂，其实只是个诱因。他也希望包括台湾的半导体设计，还有包括台湾的封装测试，全部都要移到美国，那美国就可以完成一条边哦，所以看得出来，一件很重要的关键点事情是 ，Intel 已经止于10纳米，这里就。表明这件事，在美国他们最高的技术就是十奈米，但是三星事实上号称说它要进入三奈米，但是我们知道，在机子外光里面的这个技术当中，他们还遇到非常大的瓶颈。事实上，呃，台积电为了要完成摩尔定律。他在二奈米的技术已经跟三奈米的技术已经不相同了，这部分恐怕这个三星呢又有遇到瓶颈啊、哦。三星号称要在二零二零年会出现三奈米，但事实上三奈米遥遥不可及哦。所以这个情况下，台湾当然就确屏中选了。面对中国的竞争，美国做出了两个反击哦。那可以请我们苏仁兄谈谈这两个反击是什么呢？嗯、呃
1: ，好的。那川普政府他在四年哦。在围堵中国的科技扩张，主要有两个手法。第一个手法就是由大家都是国务院啊，那国务院它推出了一个政策叫做“干净网络”嗯计划。那这个计划在做什么？它就是希望把美国的所有的电信网络跟网络平台上的中国元素，希望把它清干净。对，那英文是用 clean 嘛？那如果当成动词，就是。清干净，对，所以我们可以看到，当时它就是最有名的一个案子，就是 TikTok
0: 。按照中国的说法叫清洗，
1: 对<笑>。<笑>那大家最熟知的一个案子就是那个、那个、那个 TikTok 这 TikTok 这个东西，短音频平就是要清洗掉。对对,對，他希望说，他就发了一个一个禁令，说如果你不在某某期间之内卖给美国公司，那我就要禁止你在。中对啊，在美国市场继续运营下去，嗯，因为这个影音平台它收集了大量美国使用者的数据资料，那这个对美国来讲，它是有不只是隐私的疑虑，甚至有国安的疑虑的、嗯。那包括微信在内也是这样子的。然后另外一个就是在电信网络方面，它给了很除了就是说要求它本国的电信公司不能使用华为的设备之外，它也要求就是说。他在世界各地的盟友，嗯，也不要使用华为设备、嗯。对，那这个这个策略在一开刚开始的时候不是很成功，因为尤其是欧洲国家。可是，在美国强大的压力之下，很少国家能够抵抵抗得了美国压力。就一个一个慢慢就当然没有办法，我们也不采用华为设备。是啊
0: ，全世界最大的消费<笑>对，那包
1: 括台湾在内也是。那它当中有一个很重要的一个小小的一个一个政策，就是说。未来呢？美国的外交驻外使馆，他们那些所使用的五 G 网络，一定都是当地的电信供应那个电信公司嘛？对。那那些电信公司也不准使用华为的设备。嗯。因为如果我的外交人员使用你当地的电信公司的五 G 服务，结果是使用华为设备，对。那我觉得我会有一个那个机密外泄的疑虑了。没错。那另外一个。策略就是，也是国务院他发起的一个经济繁荣网络。那这个什么意思呢？他就是希望在于很多数位基础建设这方面的事情，他要联合他在全世界的盟友，希望就是说，在这方面，我们希望大家依照美国的标准。依照美国的方式，依照美国的游戏规则来发展这些东西，而不是大家采用中国的游戏规则、中国的基础建设、华为设备，然后阿里巴巴的平台。我们希望在未来这些领域的全世界的游戏规则由美国来制定，不是由中国来制定。所以他在全世界拉拢了很多的国家，那台湾当然也包括的是他拉拢的一个伙伴之一。没错。那十一月刚刚主持人也听到说，十一月二十号。呃、嗯，我们跟美国办了一个经济对话，对，其实这个就是经济繁荣网络的一环
0: ，是，所以我很快速的总结这个内容，我们在之前谈到了美国有两个策略，那这次也写在我们素人文章里面了、哦。那这两个策略呢？好，我们就可以有一个很清楚的概念，到底美国川普在当时想什么？那拜登接着做什么？那根据这个素人文章，哈，那基本上的概念就是这么说的。那因为我们民众都搞不清楚到底什么叫做繁荣经济伙伴，一直不懂这个东西哦。坦白讲，就是川普所谓制裁跟围堵啦，他就是要围堵，所以他要创造所谓繁荣经济伙伴来围堵中国。那这个部分呢，当然就是里面有包括了像是稀土，它就跟澳洲来合作，也跟巴西来合作，所以巴西也是经济繁荣伙伴的一部分。那在半导体部分呢，就选择了台湾，所以总共有十个国家加入了这个所谓围堵，就是繁荣经济圈的伙伴。哈，这是为什么这个我们要对川普呃召见的原因哦。那拜登呢，基本上会延续这个部分，但是拜登比较特别的事情是，他是有金额的，那金额是三千五百亿美金。好，这三千五百亿美金就是要把这个落实所谓繁荣经济伙伴，但是拜登会不会继续采用繁荣经济伙伴呢？那我们就拭目以待。第二部分呢，叫做干净能源。那这干净能源呢，简单说的话，就是要让。中国的五 G 呢去中国化，川普做法就是要去中国化。那这里面有50个国家。好，那这部分呢看起来已经有初步的结果了，因为现在英国已经加速要去华为，那德国可能要去华为了，那法国已经决定要去华为，那澳洲最委屈，因为澳洲是五眼联盟第一个去华为的，所以澳洲呢现在被中国欺负的很厉害啊、哦。那当然。澳洲现在也哀得很大声，其实是希望拜登一定要留意，他是第一个被牺牲的伙伴。好、哦，这件事情真的攸关这个全球的一个策略。对中国最恨的不是美国，其实对中国最恨的是澳洲，因为当川普提出所谓的“干净”呃网络的时候呢，第一个响应的是。澳洲那台湾早就已经去去中国化了，所以没有什么问题。还记得吗？当时日本也是对华为是不禁令的哦。当澳洲开这个枪的时候，日本就跟进了。然后因为英国的 j o h 感冒之呃，就是得到武汉肺炎之后也跟进了。所以接着法国因为武汉肺炎，他被迫跟进。那现在因为这个德国最支持这个呃中国的总理好梅克尔，因为快下台，似乎最近也觉悟了，所以德国也在倡议可能要退出华为的系统啊、哦。所以这个情况下，到了半。拜登呢，他就从所谓的退出华为的五 G 化之外呢，他要决定啊，要跟其他的国家呢建立所谓的国际规范，而这部分就把五眼联盟再扩了日本跟台湾，当然，或台湾可能不能、不可能加入到七眼联盟，但是五眼联盟加日本就变六眼联盟，但是台湾呢会变六眼联盟 Plus， 所以。其实这篇文章啊、哦，在树人的描述当中是非常精彩的。我们今天访问的是在七百一十一期啊、哦，实际发行时间是二零二零年十一月十八号到二零二零十二月十号的非常精彩的《天下》杂志。那我们今天访问是辜树人，呃，辜树人自传非常有趣啊，他说，呃，非常的让人家觉得很振奋哦、啊。他说在台湾读历史，到美国学国际关系，也是在美国那个念书啊
1: ？呃、我在西雅图的华盛
0: 顿大学啊，华盛顿大学，华盛顿，呃，华盛顿。U n i v e r s i t y of Washington 好、oh, oh, 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 厉害！好，那误打误撞的进入新文新闻业啊，研究国际政经趋势。他说呢，他喜欢用瞎子一样尝试清楚中国这个巨象的轮廓与意图。一般来说，我们不能用瞎子，但是他很会再用瞎子。他<笑>写的文章果然非常的精彩啊！那认清大国竞争的虚与实，那他用这句话来形容他的这个写文章的功力哈、啊，就是海面的风浪。还是海底的洋流，我觉得我们这个素人写的文章是海底的洋流振奋，好，所以我们因为你知道写文章的口条不能像文章那么犀利，所以如果今天觉得我我不是说我们素人讲的不是很好，就是它的温和，但是在文字里面呢，那个犀利度呢，我觉得是海底的洋流非常振奋，所以我们今天特别请他来跟我们聊聊，因为时间很快啊。那文茂他投资了。850亿、欸，哎，这个数字好惊人、嗯！而且在这个高雄的陆族园区，他针对美美
1: 中美台，他说的什么话？对，他基本上是讲说，台湾在半导体上供应链的地位哦，是很难在短时间被取代的。是像中国现在呃用这么庞大的国家资源在发展这个半导体产业，对。可是我们知道这么多年下来啊、哦，他取得的成果还是很有限的。是。像上个礼拜有一个新闻哦，就是、说之前到那个武汉那个半导体公司一个台积电前夜发展，他后来也说那个那家公司好像也不太行了。没错，这个新闻出来。对，那文茂那个呃，他讲的这个就是这个意思。是，那这个也是为什么美国要这么样的拉拢台湾，在于、嗯、呃围堵中国科技的扩张一个很重要的一个一个因因素。那我们都知道，那个台积电创办人张仲谋，他在19年的那个运动会上面讲了一句话，讲得很经典，就是说，台积电已经成为地缘政治竞争的兵家必争之地了。嗯，那其实不止台积电，整个台湾的半导体供应链都是这样子。是中国要发展它的半导体产业，它要拉拢台湾的。半导体企业去中国大陆设厂，我们知道台积电也去了南京嘛，对，然后也大力的在吸引台湾的半导体人才。对，那现在美国在巩固它半导体供应链安全上面，它也需要台湾。是，那这个是台湾呃二三年十年下来建立的一个半导体非常坚强的供应链，所得到的一个成果、嗯。对，对，那所以我们在大国竞争之间要怎么样存活下来？当然就是要把自己的。基本功练好，这是最重要的。没错，嗯、事实上，呃，文章里面还特别提到两强斗
0: 争下台湾怎么活。那这文章当然就里面很多内容，因为时间关系，我们就呃让大家去去读哦。因为下一篇文章也是很精彩，就是微软、Google 加码投资四夫妻器王国就在台湾哦。那我们当然下个总结，因为大家听完这么多，一定好奇。呃，到底在投资上面应该怎么走？哈，那从这文章里面就已经看出来，我们台湾在所谓的四福气里面只会越来越好嘛。是，那四福气里面，你就也特别提到红海绝对不可以忽视嘛。嗯、这是、嗯、呃黄义云写的哈。那另外一个角度来看，所以大家红海的股价可能会觉得是、呃，我们大家可能会觉得稍微低估了一点点。好，另外一部分呢，就是为什么日月光股价不断的上涨？对不起，你有台积电，你就要日月光。所以当今天红的时候，当联电红的时候，日月光就跟着起来。那同样道理，像立成科技啊，或者其实金元电啊，这也就水涨船高。但问题是其，请你晶片做完之后，你要放窄板啊。那我们台湾在这个高密度的连接，就是 HDI 窄板，或者是全世界最强大的。好，那你可以看到最近包括南电、景硕。真定都在往上走高，但是问题是你不但是要你要载板啊，接下来你还有什么东西？你还有连接器啊，你还有被动元件啊，你要 N C U 啊，所以这一挂起来，这是为什么有人说台股？这一万四、一万五，甚至到一万六都有可能看得到。原因不全然是台积电，文茂感投资八百五十亿哦，恐怕只是开始哦。所以这为什么现在台积电,连电、联电啊股价持续往上飙高？那么我们台湾的印刷电路板股价也持续的走高。现在连被动元件缺货，那当然最大的消息是，环球基金决定扩大投资它的。这个十二寸金元、八寸金元的供应，这背后其实就是美台中关系当中，美国非常需要台湾。今天非常谢谢我们素人兄来到我们现场，那么分享他在《天下杂志》的这篇文章。当我们隐藏了很多内容，为什么要隐藏呢？当一个时间不够，另外一方面，如果你更想了解投资密码，那请大家一定要留意七百一十一期，然后好好来解读。再次非常谢谢我们素人兄分享这么棒的文章。谢谢树人，哎，谢谢大家，谢谢，感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满，也请订阅杰明的 Podcast 的节目《Wonderful》，以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦，感謝，谢谢。